0: Apesar de infringirem as leis nacionais e internacionais, algumas emissoras acabaram por abrir espaço para um público que ansiava por ele. Os jovens. Isso é uma história de rádio. História de rádio. Ao final dos anos de 1950, na Itália, na Bélgica, na Holanda, na França, no Reino Unido, e mais uma série de países, a rádio era um monopólio do Estado e seus programas não tinham publicidade e se dirigiam a um público majoritariamente adulto. Mas em 1958 as coisas começavam a mudar. Aliás, dizem que a primeira rádio pirata a operar de forma regular foi a rádio Mercur, situada no estreito entre a Suécia e a Dinamarca. Pouco depois, chegou uma das mais importantes, a Rádio Verônica, que começou a transmitir a partir da Holanda em 1960. Porém, o objetivo era chegar na Inglaterra, local que tinha a cena musical mais importante do mundo. Naquela época, a BBC somente transmitia duas horas por semana de música pop. Mas em 1964, várias emissoras iriam mudar toda a definição de rádio, entre elas a Rádio Atlanta, a Rádio Carolina, a Rádio City e a Rádio London. A maioria dessas rádios transmitiam através de barcos ancorados em águas internacionais e com bandeiras de países não europeus, para burlar os monopólios existentes. Daí o um nome Piratas. Pequenas lanchas encarregavam de levar os sofrimentos da rádio, que incluíam comida, discos, locutores, produtores e ainda combustível para alimentar os geradores, muitas vezes desafiando a guarda-costeira e o mau tempo. Chegavam a um público jovem, com linguagem direta e tocavam a música que gostavam e ainda animavam a audiência a comprar os mais variados produtos. dum yeah, yeah. Assim, estava sendo importado o modelo americano de se fazer rádio, baseado em música e publicidade. Pode não parecer, mas o negócio era lucrativo, segundo o registro, a Radio Columbia lucrava 100 mil dólares ao mês, e a Região London, 250 mil. Porém, nem tudo são flores na vida e nos negócios. Obviamente ocorreram problemas. A Rádio Atlanta e a Rádio Carolina, que tinham seus barcos muito próximos, acabaram por interferir uma na outra por várias semanas, até chegarem a um acordo. Porém, foi a Rádio Verônica que protagonizou o pior incidente. Contra uma de suas concorrentes, a Rádio North Sea, que também transmitia para a Holanda. O dono da Rádio Verônica contratou um grupo de sabotagem para instalar uma bomba na North Sea, Provocando assim um incêndio que chegou à sala de máquinas. Após perderem a comunicação com a Costa, membros da Rede OC enviaram o SOS através dos seus locutores. O medo dos tripulantes era sair das águas internacionais e entrar nas águas holandesas, gerando o confisco de equipamentos e do barco, deixando assim o caminho livre para a rede Verônica. No final, o barco permaneceu em águas internacionais, o culpado foi encontrado e não houve nenhuma vítima no incidente, além das transmissões continuarem normalmente. Fato é que as rádios piratas tinham público e anunciantes, mas também havia quem gostaria de tirá-las do ar. Dessa forma, foram feitos vários acordos nacionais e internacionais. Na Inglaterra, foi a Lei de Infrações Marítimas, que entrou em vigor em 1967. As emissoras, claro, protestaram pedindo inclusive que seus ouvintes enviassem cartas ao primeiro-ministro, mas uma a uma as rádios foram desaparecendo. No primeiro dia de 1968, somente uma rádio permaneceu no ar, desafiando o governo inglês. Porém, a rebeldia durou pouco, acusada pelo governo e poucas entradas financeiras. No dia 3 de março de 1968, a Rádio Carolina acabou por encerrar os seus trabalhos. O silêncio delas pelo mundo, no entanto, ainda não era total. Algumas permaneceram no ar, como foi o caso da Rádio Verônica na Holanda. Como também não foi um silêncio definitivo, pois algumas delas voltaram ao ar. Hoje, são consideradas piratas todas as rádios sem concessão do governo para operar em determinado território. Você está ouvindo o Couto Cash.